0: Üdvözöllek! Bánköti József vagyok, cégfejlesztő és tréner. Ma a vezetésről fogunk beszélgetni, pontosabban a vezetőről, a vezető személyéről, arról, hogy milyen feladatai vannak, mi az ő, ő vele szembe támasztott elvárások, milyen képességeinek kell lennie, milyen tudással rendelkezzen ahhoz, hogy jó vezető váljon belőlem. Ezzel kapcsolatban vannak érdekes meglátásaim, érdekes gondolataim, amivel nem mindig szoktak egyet érteni. Megpróbálom egy kicsit elmagyarázni, hogy mit miért gondolok. Első körben azt gondolom, ha már vezetőről beszélünk, akkor nem biztos, hogy ő neki kell legjobban ismerni azt a szakmát, amiben embereket vezet. Mert hogy nem az a feladat, hogy mindent ő csináljon meg, nem az a feladat, hogy mindent ő tudjon a legjobban. Az a feladat egy vezetőnek sokkal inkább, hogy olyan emberekkel vegye körül magát, akik az adott területen, az adott témakörben, az adott feladat megoldásában specialisták, merjék vállalni a, a tudásukat, merjék vállalni a felelősségét annak, hogy mondanak valamit, hogy szerintem ezt így csináljuk, vagy szerintem ezt úgy csináljuk, Merjék elmondani a gondolataikat, ötleteket, ami aztán megvalósítható, és egy jó vezető azzal érje el tulajdonképpen a sikereket, hogy ezeket az embereket képes irányítani, képes vezetni, képes motiválni, képes elérni náluk azt, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukba. Éppen ezért nem a vezetőnek kell legjobban autót szerelni, vagy éppen tetőt szegecselni, vagy tetőt felrakni. Nem ő neki kell a legjobban érteni a kutatásokhoz, nem ő neki kell a legjobban érteni a pénzügyekhez, nem ő neki kell a legjobban érteni a jogi ügyekhez, nem ő neki kell a legjobban érteni az értékesítéshez, ez tulajdonképpen mind speciálistáknak a feladata. Nem baj, ha van belőle tudása, nem baj, ha van belőle tapasztalata, hiszen azzal csak segíti az adott csoportot, de ettől függetlenül nem kell neki minden egyes területről olyan szintű tudással rendelkezni. <kül> Általában a vezetők, főleg, hogyha egy KKV szektoros vezetőről van szó, aki elindította a vállalkozását valamikor, szépen vitte végig, általában van egy konkrét terület, amihez ő ért, vagy a szakmája, vagy az értékesítés. Általában az a tapasztalat, hogy az a terület az, vagy ez a terület az, amihez a legjobban ért, ami a szakmája volt, ami miatt egyáltalán úgy döntött, hogy elindítom a, a vállalkozásomat. Na de hát egy csomó minden mással is kell, hogy foglalkozzon vezetőként. Nem elég a szakmai ismerete egy bizonyos témakörben, hanem képesnek kell lenni, ahogy az előbb már említettem, olyan emberekkel körülvenni magát, akik specialisták. Az adott terület, amivel megbízták őket, annak a területnek a specialitás. Specialistái. Na, szóval, hogy akkor ki is a vezető? A vezető egy olyan személy, aki felelősséget visel, a csoportjáért felelősséget visel azért, hogy kinek milyen utasítást adjon ki, illetve felelősséget visel azért, hogy a dolgok elkészüljenek, megvalósuljanak. Tehát tulajdonképpen a vezető egy utasításokkal járó felelősséget visel, eléri, hogy a dolgok elkészüljenek, megvalósuljanak. Nézzük ezt meg, hogy ez hogy is értendő. Utasításokkal járó felelősséget visel, konkrét és határozott utasításokat kell kiadnia arról, hogy mit kell elvégezni az adott területnek, mit kell elvégezni az adott munkatársnak, mit kell elvégezni az adott csoportnak. A második része eléri, hogy a dolgok elkészüljenek, megvalósuljanak. Ebben a definícióban nincsen bent az, hogy ő megcsinálja hogy ő megvalósítja. Eléri, hogy elkészüljön és megvalósuljon. Képes legyen kontrollálni. Képes legyen az utasításokat úgy kiadni, hogy az megvalósítható legyen. Az utasításokkal kapcsolatban ugye beszélhetünk még arról, hogy mi egy jó utasítás. Nagyon egyszerűen leegyszerűsítve pontos, érthető, tiszta, és van egy határidő hozzá, amire meg kell valósítani, vagy amire amire el kell végezni azt az adott feladatot, vagy le kell zárni azt az adott projektet. Ez egy konkrét utasítás. Ami még fontos egy vezetőnél, hogy látnia kell a célt, és látnia kell a feladat egészét. És meg kell találni azt az utat, amit be kell járni ahhoz, hogy az adott célt elérjék. Ugye vannak rövidtávú, középtávú, hosszú távú célok. Egy vezetőnek tisztába kell lenni azzal, hogy egy rövidtávú cél, egy kiadott utasítás hogyan járul hozzá ahhoz, hogy a középtávú és a hosszú távú célokat elérjék. Mit tesz hozzá ahhoz, hogy az uton tartsa a dolgokat, és minél inkább felgyorsítja az adott célnek az elérését. Ezen kívül egy vezetőnek nagyon jól ismernie kell a munkatársai képességeit. Ennek az ismeretnek a birtokában kell megfelelően kiválasztani a kiadott feladatra alkalmas és azt elvégezni képes munkatársakat mert ennélkül nem fognak jól működni a dolgok. Adhatok ki egy feladatot egy olyan embernek, aki képtelen azt megvalósítani, de utána valaki másnak kell adni egy feladatot, hogy segítsen neki, tehát felesleges köröket futok. Sokkal jobb, hogyha tudom azt, hogy XY képes ezt megcsinálni, neki odaadom feladatként. Ha szeretném, hogy erre más is képes legyen, akkor képeznem kell. Vagy oda teszem mellé segédként, és aki képes megcsinálni, az egy mentor lesz, és megmutatja a másiknak, hogy figyelj csak, ezt így szoktuk, úgy szoktuk, amúgy szoktam, így lesz hatékony, így csináld majd te is, így lesz gyors ez a, a dolog. Vagy pedig egyszerűen egy képzést kell csinálni rá, meg kell tanítani az embereket arra, hogy a feladatokat képesek legyenek ellátni. És akkor nézzük meg azt, hogy milyen... Tudással, tapasztalattal kell rendelkeznie egy vezetőnek. A leggyakrabban azt mondják, hogy tudással kell rendelkeznie a szakmájáról. Ugye ezt az elején egy kicsit cáfoltam az én nézőpontomból, nem biztos, hogy a szakmájából kell a legnagyobb tudással rendelkeznie, nem baj, ha ismeri, nem baj, hogyha tudja, hogy mit csinálunk, és éppen milyen irányba haladunk, de nem ez a legfontosabb képessége. Sokkal inkább a következő, amit most elmondok, kell, hogy legyen képessége az emberek megértésében és irányításában. Ez fejleszthető, bár tulajdonképpen minden képesség fejleszthető, én azt gondolom, de kell, hogy legyen képessége, hogy megértse az embereket, megértse a problémáikat, megértse a nehézségeiket, képes legyen abban, hogy a problémák, valós problémáit lássa meg, és a problémáknak a mondva csinált problémáit pedig kiszűrje. Mondhatjuk azt, hogy vannak körülmények a problémáknál. A körülmény az, amivel nem nagyon tudunk mit tenni, nem nagyon tudunk rajta változtatni. Tehát, hogyha van egy technológia, amiben mondjuk egy ház építésénél, ahol ahol nem lehet vizes egy felület és szakad az eső, és éppen kívül kellene dolgozni, akkor nyilvánvaló ez körülmény, tehát hiába mondom a munkatársaknak, hogy már pedig ennek ma kész kell lenni, az esőnek viszonylag nehéz parancsolni, tehát nem fog megvalósulni. Hát és vannak olyan problémák, amiket a kollégák gyártanak. Ezt azért nem lehet, mert nincsen szerszáma, nem hoztam magammal és itt tovább, és itt tovább. Nyilvánvaló, hogy ezek kezelhető problémák. Ezt nagyon jól kell látni, hogy mi az, amit elfogadok, mi az, aminek helyt adok, mi az, ami ami igaz és mi az, ami, ami nem. Hát a következő, amiről szeretnék mondani, ez nehezebb, azt gondolom, ez nehezebben tanulható egy kicsit. Rendelkeznie kell egy karizmával, egy kisugárzással, ez egy nagyon nehezen megfogható tulajdonság, ez egy nagyon nehezen meghatározható képesség tulajdonképpen, amikor amikor egy vezető eléri azt, hogy őt vezetőnek tekintsék, elfogadják a véleményét, elfogadják a javaslatait, nyitottak legyenek felé, Hát nagyon nehezen megfogható ez a, a, a dolog. Tulajdonképpen nagyjából az, amikor, amikor hajlandó követni azt a szemét, aki a vezető. Nem attól lesz valaki vezető, hogy kap egy névjegykártyát és kiírja a, a mellére, hogy én vagyok a vezető. Nem attól lesz vezető, hanem attól, hogy a kollégák elfogadják őt vezetőnek. Képesnek tartják arra, hogy ő vezető legyen. És aztán van egy következő még, ami szerintem fontos egy vezetőnél, egy vezetővé válásnak a folyamatában. Tudnia kell viselni a példakép felelősségét. Hiszen egy vezető példakép az alatta levő kollégáknak, egy példakép, akit szeretnének követni, szeretnének úgy viselkedni, szeretnének olyan dolgokat tenni. Egy karizmatikus vezető el tudja érni azt, hogy a kollégái nem azért, mert ő azt mondta, hogy így kell lenni, hanem azért, mert a kollégák jónak tartják az ő viselkedését, felvegyék az ő viselkedési mintáit. Tulajdonképpen az ő mimikáit, az ő kommunikációját, az ő hozzáállását a dolgokhoz. Ez egy felelősség. Ha azt kérem a kollégáktól, hogy legyenek pontosak, akkor vezetőként nekem is pontosnak kell lenni. Ha azt kérem, hogy írják fel a dolgokat, akkor vezetőként nekem is fel kell írnom, hogy tisztában legyünk vele. Nem az a példamutatás, hogy amit szapa, szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Ezt nagyon sokszor hallottam régebben ezt a mondást. Ez nem igaz. Egy vezetőnek meg kell mutatni, példát kell mutatni. Ez egy nagy felelősség. Hát a kommunikáció is egy fontos témakör. Egy vezetőnek minden esetben jól kell kommunikálni a gondolatait, hiszen ha nem képes arra, hogy a gondolatait gyorsan, hatékonyan, pontosan átadja másoknak, akkor félreértések lesznek, nézeteltérések lesznek, mind a fél igaznak gondolja az ő fejébe lévő dolgot, tehát jól kell kommunikálni egy vezetőnek határozottan, Célra törően jól kell átadni a gondolatait. Hát, és ugye a kommunikációnak két oldala van, az egyik, amikor átadok gondolatokat, a másik, amikor megértek gondolatokat. Képesnek kell lenni megérteni mások gondolatait, és képesnek kell lenni arra, hogy megváltoztassa ezeket a gondolatokat, hogyha az nem megfelelő. Nem akarok most velemenni kommunikációs elméletbe, de a lényeg a lényeg, hogy az emberek gondolnak valamit valamiről, ami nem biztos, hogy igaz. De az adott pillanatban a tudásuk, tapasztalatuk alapján azt gondolják, hogy helyes az ő nézőpontjuk. Nem biztos, hogy így van, de neki ez igaz. A vezetőnek képesnek kell lenni megváltoztatni ezeket a, a gondolatokat. Következetesnek kell lenni dicséretek és büntetések kiosztásában. Ez is egy fontos nézőpont, hiszen amikor a kollégák tisztában vannak azzal, hogy mire számíthatnak akkor, hogyha valamit jól csinálnak meg, és mire számíthatnak akkor, hogyha valamit elrontottak, valami nem úgy sikerült, akkor ez mindenféleképpen előre viszi a dolgokat. Bicsérni is tudni kell, ez az, amit sokan elfelejtenek, sokan nem tudnak. Nem tudom elmondani, hányszor hallottam azt, hogy hát de miért dicsérném meg, hát ez a munkája, ezért vettem fel. Ez így van, de ettől függetlenül, hogyha azt mondom neki, hogy bravo, ez szép munka volt, akkor a fizetése mellé kap egy olyan pluszt, amit nem kap meg máshol, és ezáltal ez egy, ez egy pozitív élmény neki. Tehát nagyon fontos, hogy egy vezető képes legyen dicsérni. Az is fontos, hogy miért dicsér. Tehát, hogyha valami rosszul sikerült és dicsérünkért, akkor pont az ellenkező hatást váltjuk ki. Tehát képesnek kell lenni dicsérni. És sok mindent lehetne még elmondani a vezetőről. Még egy dolgot szeretnék így a végére, az pedig nem más, mint a... Kontrollálási képesség. Tehát képes legyen kontrollálni a folyamatokat, képes legyen engedni, vagy éppen beavatkozni, amikor szükséges. Képes legyen arra, hogy lássa, hogy mit, mikor, miért indítottunk el, milyen változásokra van szükség egy adott időtartományon belül, és mikor kell megállítanom azt a folyamatot. Tehát a kontrollképesség mindenféleképpen fontos egy vezetőnél. Sok módszer van arra, hogy hogyan tartsuk fent a kontrollt, sok módszer van arra, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy ne felejtsük el, hogyha kiadtunk egy utasítást, és a számon kell kérnünk. Ezekről egy későbbi beszélgetésen majd, majd, majd fogok szót ejteni, Én azt gondolom, hogy így a mai napra ennyit terveztem a vezetőről. Napokat lehetne beszélni arról, hogy hogyan lehet egy jó vezető valaki, hogyan lehet képezni. Ezek voltak a legfontosabbak. Tehát képességek az emberek megértésében irányításában, karizmatikus legyen, kövessék őt az emberek, viselje és és tartsanak a példakép felelősségét, jól kommunikálja a gondolatait, legyen képes megérteni másokat, és legyen képes megváltoztatni másoknak a gondolatait, legyen következetes a dicséretek és a büntetések kiosztásában, és folyamatosan képes legyen kontrollálni a körülötte levő területet, a körülötte levő munkatársakat, a körülötte levő munkákat. Ez egy jó vezető alap tulajdonsági, vagy alap képességei, fogalmazzunk így. Köszönöm, hogy meghallgattál. Tarts velünk továbbiakban is. Sok-sok hasznos információt fogok adni cégvezetésről, munkatársak kiválasztásáról, munkatársak vezetéséről, munkatársak irányításáról és cégelemzésekről, hiszen ez is egy olyan témakör, ami én azt gondolom, hogy felértékelődött az elmúlt időszakban. Az, hogy mennyire tudsz objektíven látni, mennyire tudod objektíven megítélni a cégedet, mennyire tudod objektíven megítélni a munkatársaidat dolgozz azon, hogy jó vezető legyél, figyelj azokra, amiket elmondtam, ezekre a tulajdonságokra, tudatosan képezd, tudatosan nap mint nap dolgozz azon, hogy ezek a tulajdonságaid erősödjenek. Szép napot kívánok, gyere a következő epizódra is!